0: Olá, como vai? Como foram de festa de final do ano? Espero que foi tudo bem. Aqui é o Ian, da Agropecuária Jacarezinho. E eu estou junto com o X, nosso gerente comercial. E para voltar para vocês com o nosso terceiro podcast, né? É a nossa terceira edição. Ah para falar um pouco sobre a pecuária, falar um pouco o que nós sentimos de mercados, o que nós estamos, as nossas opiniões, né, de de, 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 o que está acontecendo na pecuária, né. Ah, Como ah, andamos ano passado bastante pelo centro-oeste, norte do Brasil, ah, sentiu-se que realmente o Brasil... ah, Tardou as as chuvas, o início das chuvas ano passado, né? e via-se que realmente os estoques de pastagens em dezembro estavam bem baixos do que o normal. né? Agora, eu, obviamente, isto também é agravado pelo tardamento das chuvas, mas também eu tenho uma sensação que a lotação dos pastagens também aumentou. Eu sinto que tem muito pecuarista ah, em diversas regiões que arrendou muita área de pastagem para a agricultura. E os estoques do seu gado não reduziu de acordo com a área menor de pastagem que ele tinha disponível. Então, se sujeita a este super né? Ah, Eu lembro de ter visto realmente... Olha, eu, você andou pelo Pará, pelo Tocantins, eu andei também, nós todos andamos pelo MS, MT, e se via realmente pasto... Mais degradada que se imaginava.
1: É. Boa tarde, Olá Ian, Olá amigos ouvintes, é um prazer estar aqui nesse nessa nova expectativa para esse ano 2018. Esses pontos que você pontuou, principalmente em relação aos passos, às condições climáticas que a gente vem enfrentando, né, Ian, e ano após ano, um novo desafio de poder fazer uma melhor previsão de como é que vão ser, como é que vai ser a estação chuvosa, o período seco que se alonga mais. Então, nós verificamos realmente um, um, uma condição de pastagem muito ruim, né? muito, muitos focos de incêndio em vários lugares do país, que comprometeu muitas áreas de pastagem também. E são situações que a gente tem que, que vivenciar e superar, né? que é um desafio a mais para o nosso pecuarista, para nós pecuaristas, essa, essa busca por trabalhar com. A natureza, né? uma atividade de risco, uma atividade que a gente tem que, que lutar com esses fatores aí, trabalhar alinhados com eles, mas fazendo uso principalmente da estratégia, uso do, do conhecimento, da tecnologia para poder explorar o que a gente pode dentro dessas condições que tem mudado muito nos últimos anos. né? Esse este, é o perfil que a gente tem. Isso mesmo, o uso da tecnologia o uso
0: da inteligência. Olha, ontem ah, 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 eu consegui ah, escutar ah, e ver a palestra do sul-africano, o Savory, né? que é maravilhoso que ele fala sobre manejo holístico né? e que realmente o mundo né? Ah, ah, sofre com desertificação bem maior que a gente imagina. E essa desertificação que tem no mundo é oriundo de ruminantes, né? seja cordeiros, cabritos, caprinos, bovinos, né? eles que estão realmente gerando essa desertificação maior que é evidente hoje no, no, no mundo e eu achei essa exposição dele desse formato que ele falou que tá nas nossas mãos né para resolver isto e, e através de manejo manejo holístico para resolver isto né? a ah, eu acho que nós temos muito para muito para tirar dessa de, 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 dessa filosofia dele muito e o X nós falamos de tecnologia né a tecnologia, a, eu sempre falo, a tecnologia que nós temos na mão é a, a genética melhorada. Né? Ou o, 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 a genética boa que faz um gado mal. Certo? E, e me fala um pouco dos, pelas suas andanças, a, me fala um pouco do, 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 do que, que se sentiu de mercado de touro do ano passado. E e, e me fala um pouco aí também de de que que está sentindo, o que é o mercado de disseminação e o assunto aí de de fazer, usar EATF para fazer
1: a a bezerro de corte comercial cruzado. Tivemos com com vários clientes que que tiveram alteração no perfil de de compra o ano passado e por conta seja questão econômica, seja questão climática, que impactou no uso da inseminação. Muitos clientes deixaram de utilizar duas inseminações para utilizar uma, ou muitos nem disseminaram, né? passando a trabalhar com, usando mais touros. E hoje que nós temos no mercado, né? nós oferecemos touros, uma avaliação genômica vinda de um programa bem consistente de avaliação, ele tem tomado a decisão de utilizar os touros na monta natural como forma de reduzir mão de obra e manter bons resultados econômicos na produção. Então, produzindo um gado bom, que vai conseguir dar para ele também retorno econômico na na hora de abater esse animal ou de fazer uma reposição de mais qualidade. Então, o perfil de que nós temos nesses últimos meses foi um pouco de redução na inseminação e uma procura maior por touros para trabalhar a campo ah, sobre as matrizes. Então, nós tivemos um impacto considerável dentro da, do nosso setor comercial dessa mudança de postura aí dos clientes em relação ao uso da inseminação artificial e a confiança de utilizar touros com uma avaliação consistente como é a, a do nosso programa. Né?
0: Pois é, Ches, eu acho que nós temos, ah, é interessante o assunto, se fala de desertificação e que nós podemos resolver isso aí com inteligência e, 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 e manejo. E nós temos também, ah, eu sempre promovo, obviamente eu sempre promovo a utilização de genética melhorada, né? o que fez uma diferença ah, gigantesca na agricultura no Brasil, uma verticalização que eu participei ah, no meu início aqui no Brasil, 40 anos atrás, a gente trabalhava com uma variedade, chamava Santa Rosa, que produzia muito bem 32, 35 sacas. Hoje nós temos variedades de produzir, com potencial de produzir 90, tá? e praticamente com os mesmos insumos e nós falamos de manejo holístico de pasto e desertificação mas se vê a agricultura hoje, ele trabalha 70% em área de plantio direto o uso de tecnologia, o de o de tecnologia. eficiente e, e nós falamos de genética ah, olha é, é, é lamentável que pensa que hoje todo o vende a ah, Nem 10% da demanda reprimida de touro né, requisitado pelos touros de corte no país. A ABCZ deve atender mais uns 20%. Então, nós temos aí 30% de touros que vem oriundo de algum controle e qualidade. né? 30%. E 70% dos touros estão vindo da desertificação também. Né? Porque isso não é não, não é possível que tu faça progresso genético, melhoria de um rebanho usando boi de boiada. Com certeza, né? Isso a é desertificação também. E olha, eu vejo que temos a, a, a temos utilizado muito inseminação para a, 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 para fazer animais cruzados, né? A maioria desses animais cruzados Sabemos muito bem Nós temos comprovado Em confinamento que consomem 20% a mais Do que o Nelore né? 20% a mais É uma demanda também Muito maior, 20% a mais de pasto Se você tem um ar E bota o cruzado é 1.2 Sim, uma exigência muito E esse aí tem que produzir Também Relativamente melhor infelizmente também nós temos visto a gente inseminando as suas novilhas a nelore e suas vacas primeiras vacas paridas hum, tudo com o animal nossa. cruzado Bom, é um, essa é um crime essa é uma desertificação Sim. porque é, é, é um melhoramento inverso tá essas vacas que parem primeiro são as galinhas de ouro exatamente é o filão da... Da pecuária, né? É o um filão. Elas que são as mais férteis Sim. e elas que têm que tá estar gerando um, é um produto, produto de, reposição. de reposição. Com certeza. Né? E você tem um produto de reposição também é normalmente uma geração melhorada, né? Então a novilha também, você coloca a, 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 para produzir uma novilha e produzir o um, 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 um animal cruzado também não é um melhoramento, né? Então, se vê, a pecuária tem uma desertificação dos dois lados. Eu achei muito interessante a, a palestra do Chaka, lá em Coxinha. Sim. E esse cara tem os números tudo na mão. E, infelizmente, tem que se vê, a pecuária, ela não... Olha, nós estamos roendo muito patrimônio por aí, né? Com certeza. Ah, Para fazer dinheiro de
1: pecuária, não está não, não, não fácil. Cada vez mais desafiador, custos crescentes e essa competitividade que se desejar. Vamos né? voltar
0: a refletir sobre a agricultura, né X? O agricultor hoje, né, ele está com produtividade alta. Ele também produz um commodity que nem da gente, que é um um valor fixo, né? Ele não vai. Não determina o preço. Ele né, não determina o preço disso, né? Está no mercado. Mas ele está fazendo um belo trabalho de reduzir seus custos. Meu. Fazer uma lição de casa, né, Ian? Que é o que a gente precisa. Eles estão usando tecnologia de, 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 de GPS, de drone. Olha, e, e vai ter uma redução no uso de, 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 de defensivos agrícolas agora, muito grande. Muito grande com essas tecnologias que estão vindo aí. Então, os caras estão tudo preparados para reduzir custos. E nós temos que fazer a mesma coisa na pecuária, reduzir custo e produzir mais. mais. Produzir mais. Esse sabe? é o desafio que temos. É o desafio nosso, né? Porque nós, nós ficamos aí, nós estamos hoje, o Tchaka mostrou lá, os melhores que ele tem lá, que é, um, é pouca gente, né? Fazendo um retorno a, a, sobre capital de 8%, né? E feliz que tal, tá o quem está com quatro é. mas infelizmente tem muita gente que está ruim o patrimônio dele e não percebe. não percebe, né? Então você vê: Brasil hoje, 200 milhões de cabeças de gado, nós estamos aí com 11 milhões e meio de toneladas produzido. Isto representa realmente um desfrute aí de uma taxa de. de, de, de de desfrute, né? falar de desfrute, né? Se tem 100 quilos no, 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 no pasto, o que que se vai desfrutar daquilo lá? Nós estamos falando que o Brasil tira de cada 100 quilos por ano, ele tira 22,
1: né? Quando o ótimo seria 34, 33, né? Então, demonstra que nossa competitividade, nossa eficiência do uso do nosso recurso, que são as matrizes, que são as áreas de pastagem, a gente está aproveitando muito pouco, né? Então Mostrando que temos que ser mais eficientes no uso da terra, no uso dos animais, no uso estratégico de cada insumo que a gente utiliza nessa produção, né? Pois é. Esse é o... é. o X do trabalhar. questão, hein?
0: <risos> Esse é o ponto. É o X do questão, hein, cara? Então, olha, nós estamos chegando já com 15 minutos, gravado aí, nosso terceiro podcast, a Jota, direto aqui do Vila Lobos, oh, né? Exato, e quem teve a paciência de escutar nós aqui até no <risos> fim agradeço e por favor uh, quem quer entrar na discussão conosco olha vamos entrar pelo Skype na próxima vão passar suas perguntas dúvidas nós estamos aí para gerar discussão e, 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 e dentro do nosso setor vocês vão achar esse podcast uh, para escutar. Escuta à vontade. Quando está viajando, fazendo o podcast no telefone e passa pelo, pelo rádio do carro e, e vai escutando aí, né? E nós vamos fazer. Você pode fazer o download dele, ou vai escutando direto dele através do que nós vamos oferecer pela nossos mídias sociais, né? Isso. Facebook, Instagram. Ah, então vamos lá. E vamos tentar é. botar esse também lá no, no iTunes, iTunes, né? Isso. Então vai ficar no arquivo seus seus clouds aí, tá? Ah, então,
1: eu desejo uma boa tarde e até na próxima. Grande abraço, um ano novo, muito bom para todos nós, que certamente será muito melhor do que foi 2017, superando e cumprindo a meta dos nossos desafios. aí. Grande abraço a todos.
0: 2017 não dá para ser pior, né? Pelo não amor de Deus. Né? Os, os problemas que nós atravessamos não, 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 não dava para ser pior. Mas eu, eu agradeço a todo mundo novamente e, e, e vamos para frente. Aí. 2018 aí E vamos trocar as ideias
1: aí Alô Jacarezinho Jacarezinho